0: Und ganz herzlich willkommen in Feas naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Feia Finger. Ich bin stellvertretende Kita-Leitung, Referentin für pädagogische Fachkräfte und Kindheitspädagogin und Podcasterin. Und meine Stimme ist wieder da. Deshalb war ich gerade so ein bisschen verwundert. Ich dachte, ach cool, es klingt wieder mehr wie ich. Das ist gut. In diesem Podcast geht es jede Woche um Sachen, die in den Kitas vorkommen, irgendwelche Situationen, von denen ich denke, mit ein bisschen Fachwissen, mit ein bisschen Reflexion, mit ein bisschen Empathie, wird das doch alles irgendwie besser und schöner und dann kommen da mehr Leute raus am Ende des Tages, denen es gut geht, wie Leute, die irgendwie einen Schaden davon getragen haben, hoffentlich. Und ja, da finde ich einfach Podcasts ein super Medium, um ein paar Gedanken zu verbreiten, um ein bisschen Fachwissen zu verbreiten und um ein bisschen vielleicht auch lustig zu sein. Und von von diesem Gesichtspunkt aus möchte ich mich nochmal bedanken bei allen, die quasi der naiven Welt zum Geburtstag gratuliert haben letzte Woche. Das war super schön, ähm, wie sich da immer mal wieder auch von euch HörerInnen-Menschen bedankt haben für eine eine, wie war das? eine offene, lustige Art, die ich hier manchmal habe. Das hat mir sehr gut getan, denn immer mal wieder gibt es natürlich auch Menschen, die gerade mit dieser Art bei ernsthafteren Themen nicht so ganz mh, nicht so ganz einverstanden sind. Und ich kann das, kann das ganz gut nachvollziehen und gleichzeitig möchte ich so eine gewisse Leichtigkeit hier bewahren, weil ich glaube, dass viele von euch diesen Podcast nicht unbedingt in ihrer Vor- und Nachbereitungszeit hören, sondern vielleicht eher in ihrer Freizeit, bei der Hausarbeit, beim Gärtnern oder wenn ihr vielleicht sogar in die Kita fahrt und euch mental vorbereitet, auf schwierige Situationen am Tag mit Eltern, mit der Leitung, mit der Kollegin oder dem Kollegen, whatever. Ähm, deshalb fand ich das schön, einfach zu lesen und auch ab und an mal zu hören, dass die dass viele von euch, die auch diesen Podcast jetzt schon lange hören und und gerne weitergeben, genau das daran schätzen und natürlich auch ähm, das Fachwissen, das da mitgebracht wird, aber auch einiges anderes. das Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe allen geantwortet, ähm, möchte es aber hier trotzdem auch noch mal, noch mal sagen. Ähm, ja, und in in gewisser Weise ist das schon meine Überleitung für das Thema heute, denn es geht um Macht und ich habe in diesem Podcast die Macht darüber zu entscheiden, wie der gestaltet wird, wann der erscheint, ähm, welche Themen da kommen und so weiter und so fort. Fühle ich mich schlecht damit? Nope. <lacht> ich finde es ziemlich gut, dass ich das einfach entscheiden darf. Ähm, und ja, ich bin auf das Thema mit der Macht äh, gekommen, als ich am vergangenen Samstag ein Seminar geben durfte in der BO-Akademie. Wenn du die BO-Akademie noch nicht kennst, dann gib das gern mal in die Suchmaschine deines Vertrauens ein. BO-Akademie von Lea Wedewart und Katrin Hohmann. Die haben die gegründet. Da gibt es immer wieder ganz tolle Seminare. Also Lea hat da jetzt letztens was gemacht zu äh, Wörter Zauber statt Sprachgewalt. Dann gibt es auch immer wieder was zur Bedürfnisorientierung. Sie machen, glaube ich, oder haben jetzt auf jeden Fall mal gemacht, so eine Art kollegiale Beratung. Super spannend Und ich durfte sozusagen die erste externe Referentin sein, die da ein Thema zum Besten gibt. Und ich hatte zehn ganz wunderbare Teilnehmende und wir haben uns eben, oder ich habe das Thema Adultismus ähm, erkennen und verändern gemacht. Das heißt, wir haben uns drei Stunden wirklich intensiv damit auseinandergeschäf auseinandergeschäftigt, ja klar. Puh, ich habe hier übrigens auch die Macht, einfach neue Wörter zu erfinden, ist auch klar. Ähm, wir haben uns drei Stunden damit auseinandergesetzt, was, was ist denn Adultismus und warum kommt das so oft vor und so weiter und so fort. Im Moment gibt es keine neuen Termine. Ich werde neue Termine machen und ich werde das Ganze auch... Ähm, auch noch mal ein bisschen aufbereiten und es wird auch auf jeden Fall den Online-Kurs dazu geben. Ich muss nur einfach schauen, wie schnell ich das fertig kriege, wie schnell ich dazu komme. Und wenn du diesen Online-Kurs nicht verpassen möchtest, dann empfehle ich dir, dich auf meine Homepage fairfinger.de für meinen Newsletter einzutragen. Da kommt nicht so oft so viel aber du kriegst auf jeden Fall alle Neuigkeiten aus der naiven Welt mit. Das heißt, auch wenn du nicht auf Insta oder auf Facebook oder irgendwo unterwegs bist, wirst du dann mitkriegen, wenn es den Online-Kurs zu Adultismus gibt, ähm, wann immer das sein wird. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch nie einen Online-Kurs gemacht. Dann kann ich an der Stelle sagen, Online-Kurse sind mega. Online-Kurse sind der Shit, ohne Witz. Ich liebe die. Du, du kriegst im Grunde geballtes Wissen und du kannst es in deinem Tempo abarbeiten. In der Form, wie ich das vorhabe, ähm, wird es da wahrscheinlich ein kleines Workbook geben zum Download, das kannst du dir ausdrucken oder wahrscheinlich kann man das auch so bearbeiten, Das muss ich mal sehen, wie, wie genau sich das dann machen lässt. Und ähm, du kaufst das und du kannst dann einfach sofort loslegen oder du lässt das in deiner Schublade liegen und die genauen Details, wie ich das alles aufziehe, das weiß ich noch nicht, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber auf jeden Fall äh, habe ich selber schon unheimlich viele Kurse gekauft und ich finde das mega cool, es macht viel Spaß und ähm, ja... Kleiner Werbeblock an der Stelle. Bevor ich mich jetzt meinem eigentlichen Thema widme, nämlich der Macht, in dem Seminar ging es auch darum, wann haben wir denn als pädagogische Fachkräfte Macht? Lassen Sie es kurz einmal sacken. Wann habe ich Macht in der Kita? Und ich glaube, wenn ich jetzt so kurz drüber nachdenke, dann wird mir klar, eigentlich immer, eigentlich habe ich immer Macht. Ich darf entscheiden, ich kann entscheiden, ich muss auch manchmal entscheiden. Ich kann sagen, wir machen heute das und das, ich kann sagen, es gibt heute das und das äh, zu essen, du musst probieren, du musst jetzt schlafen. Wir gehen jetzt alle raus, zieh dich an, du musst eine Mütze anziehen, ich ziehe keine an. Äh, zieh die Gummistiefel an, auch wenn du lieber deine neuen Turnschuhe anziehen möchtest. Äh, ich kann sagen, du darfst jetzt nicht mit deinem besten Freund spielen, weil ihr macht immer nur Scheiß zusammen. All diese Sachen. Wenn ich Kindergartenleiterin bin, dann kann ich ja noch viel weitergehen. Dann kann ich sagen, ich schreibe jetzt einen Dienstplan, der sieht so und so aus. Ich kann sagen, ich möchte gerne ein bedürfnisorientiertes Konzept hier einführen und das machen wir jetzt. Ich kann sagen, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, das Prinzip von Macht ist klar. Und das Spannende mit der Macht ist, dass das in vielen... Erstmal so ein ungutes Gefühl auslöst. Viele sind erstmal so: Oh, Macht ist jetzt nicht so geil. Eigentlich möchte ich keine Macht haben. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal damit befasst hast. Oder ob du schon mal mit irgendjemandem darüber diskutiert hast, ähm, was Macht bedeutet oder was, was Macht macht, quasi. Ähm, ich weiß, dass ich vor einigen Jahren mich auf eine Stelle beworben hatte, die ich auch gekriegt habe, im Übrigen dann. Und da meinte die pädagogische Leitung damals im Vorstellungsgespräch, ja, Frau Finger, Sie wissen ja schon, als Führungskraft haben Sie ja auch Macht. Wie ist das denn für Sie? Und ich dachte, hey, was soll denn die Frage? Was will sie denn jetzt von mir? Und dann habe ich gesagt, naja, ist doch klar, dass ich als Führungskraft Macht habe. Das ist doch gut. Dann kann ich ja sagen, ähm, wo es hingehen soll. Also dann kann ich ja natürlich nach bestem Wissen und Gewissen und möglichst auf dem neuesten Stand ähm, der Technik sozusagen die, die Kita in die Richtung lenken. Ich, ich, kann, ich kann eine Vision spinnen und ich kann mir überlegen, ich möchte das in die und die Richtung haben und dann kann ich Leute dafür begeistern und mitnehmen und das machen. Und da war sie ein kleines bisschen beeindruckt oder vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, und meinte, ja, das ist ja schön, dass ich das so sehe, denn ganz viele Fachkräfte zucken bei dem Gedanken an Macht erstmal zusammen. Für ganz viele Fachkräfte ist das wohl ein sehr negativ konnotierter Begriff. Und ich kann das heute, ich habe das damals, ich ey, wir waren da mitten im Vorstellungsgespräch und dachte so, pf, was, was drückt sie mir denn jetzt hier rein? Können wir irgendwie mal über, über eine Eingruppierung sprechen und über Dienstpläne und darüber, dass ich gerne äh, nicht Vollzeit arbeiten würde und so weiter? Wäre wär das mal irgendwie ein Thema vielleicht? Ähm, und habe das dann auch nicht mehr weiterverfolgt und über die Jahre, habe ich immer wieder darüber nachgedacht und bin immer wieder mit Menschen ähm, darüber ins Gespräch gekommen. Und manchmal ist es auch Thema in Fortbildungen und das finde ich immer sehr spannend. Denn tatsächlich habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass wirklich immer mal wieder Leute da heftigst zusammenzucken, wenn man ihnen sagt, naja, du hast doch die Macht, das und das zu entscheiden. Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich nur ein subjektives Gefühl von mir, dass manchmal... Fachkräfte lieber hätten, das anders zu benennen. Zum Beispiel zu sagen, ich trage ja die Verantwortung dafür. Das ist ein schöneres Wort, aber letztlich bedeutet das ja, du hast die Macht. Du hast, möge die Macht mit dir sein. Aus also welchem Film ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist Star Wars oder Star Trek oder irgendwie sowas. Ist das unbezahlte Werbung? Weiß ich auch nicht. Ähm, ich habe keine Ahnung, wo genau das herkommt, aber ich kenne das, weil das öfter mal auf irgendwelchen T-Shirts oder so steht. Ich gucke diese ganzen, ähm, wie sagt man denn da jetzt? Science-Fiction, glaube ich. Ist es. Ich wollte jetzt gerade sagen, galaktischen Dinge nicht so, aber ich glaube, es heißt Science-Fiction. Ich nehme mal kurz einen Schluck Wasser, Moment. Okay, wir haben drei. Hey, Lifehack an der Stelle... Ich habe mal gehört, man soll, wenn man Wasser trinkt, immer fünf Schlucke trinken. Und wenn man außer Sinn sechs trinkt, dann zehn. Und auf die Art und Weise trinkt man genug. Und das stimmt. So. Service. Das hier ist ein Service-Podcast geworden. <lacht> Während ich Corona hatte, habe ich gerade gemerkt. Okay, so war ich jetzt. Ähm, und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht geht es dir auch so, dass du denkst, oh, aber Macht ist jetzt irgendwie nicht so geil und ich lade dich ein, jetzt einfach dich kurz hinzusetzen mit einem Stift und einem Blatt Papier oder vielleicht mit einem Handy und es da reinzutippen und dir zu überlegen, an welchen Stellen habe ich denn Macht und wie geht es mir damit? Jetzt habe ich natürlich schon ein bisschen vorgegriffen, habe schon einiges an ähm, Situationen aufgezählt, aber vielleicht ist dir gerade noch irgendwas eingefallen, vielleicht hattest du gerade den Impuls, dass du gesagt hast, oh, ich würde da gerne noch kurz drauf rumdenken dann bitte schalt jetzt das kurz ab hier, schalt mich einfach kurz ab, du hast die Macht darüber ähm und, und nimm dir die Zeit, das kurz einmal zu durchdenken, weil ich glaube, wenn man solche Impulse hat, dann ist es gut, dem nachzugehen ähm und ansonsten hör einfach weiter, hör, hör, hör einfach dir weiter mein Gebabbel an auch, auch okay, kann ich, da, kann ich voll damit leben, ähm Mir ist aufgefallen, für mich ist Macht tatsächlich nicht per se was Schlechtes, sondern für mich ist Macht was Schlechtes, wenn, wenn es mit Gewalt einhergeht. Also wenn Macht genutzt wird und wenn sie missbraucht wird vor allem, um anderen Leuten irgendwas Irgendwas Blödes zu machen, Irgend, oder also nicht mal nicht mal was Schlimmes anzutun. Das klingt jetzt gleich so drastisch, sondern einfach nur was, was total Blödes zu machen. Und was Blödes machen kann auch heißen ähm, kann auch heißen jemandem weh zu tun. Das kann auch heißen jemandem wirklich was Schlimmes anzutun. Das na, da, da beißt ja die Maus keinen Faden ab. Ähm, ich habe jetzt also so ein bisschen mal geschaut, was bedeutet denn eigentlich Macht? Und ich habe festgestellt, tatsächlich scheint Macht an sich nicht das Problem zu sein, sondern eben der Umgang damit und ich versuche das jetzt in dieser Podcast-Folge so ein bisschen klar zu kriegen, was genau jetzt eigentlich das Problem daran ist. Ähm, unter Macht wird die Möglichkeit verstanden, meine Anliegen, meinen Willen oder meine Definition von richtig und falsch oder von was ist gerade relevant und was nicht, was ist wertvoll und was nicht durchzusetzen. Und das bedeutet, dass, dass es eigentlich meistens zwei Seiten gibt und die eine Seite hat eben die Macht und die andere Seite hat halt keine. Ähm, und das sind ganz oft eben bestimmte Gruppen innerhalb einer Gesellschaft oder beziehungsweise die Menschen, die dieser Gruppe innerhalb einer Gesellschaft angehören, die eine bestimmte Position haben. Das heißt, in unserem Fall jetzt, in diesem Podcast, bin ich die, die den Podcast macht und du bist der oder die, die dazuhört. Der oder die dazuhört. Das. Puh, manchmal ist das schwierig mit der Sprache, ne? Ähm, genau. Und. Das heißt, ich habe jetzt die Macht zu sagen, welche Themen kommen hier dran und du kannst dich damit abfinden oder auch nicht. Du kannst dann halt mir schreiben und sagen, fand ich, jetzt, fand ich ein blödes Thema oder hey, mach doch mal das auch noch und dann kann ich mir wiederum überlegen, möchte ich das oder nicht. Das heißt, wir sind schon in einem ganz guten Diskurs, weil mir wichtig ist, dass wir ein Stückchen auch des Weges gemeinsam gehen ich könnte aber auch entscheiden, das ist mir überhaupt nicht wichtig. Und so ähnlich empfinde ich das in, in Kitas auch. Da ist natürlich die, die Personengruppe, die ganz viel Macht hat, die Personengruppe der Erwachsenen. Das heißt der Fachkräfte, die, die Gruppe der Eltern, vielleicht sogar noch die Gruppe der weiteren Bezugspersonen der Kinder. Vielleicht gibt es da irgendwelche äh, Großeltern oder Tanten, Onkel, vielleicht auch ältere Kinder, die in irgendeiner Art und Weise Macht haben. Nee, du darfst nicht mitspielen. Und das heißt, dass diese Machtverhältnisse immer dann entstehen, wenn eine Seite mehr Einfluss nehmen kann als die andere und die andere Seite das akzeptiert. Wenn die andere Seite keinen Widerspruch erhebt oder ähm, dieser Widerspruch so ein bisschen... Mm, wenn die andere Seite trotz ihrem Widerspruch dazu bewegt werden kann, das zu dulden, was die erste Seite wollte oder ähm, auch das zu befolgen, was die wollen, je nachdem. Und ich glaube, dass das in ganz vielen Stellen in der Kita der Fall ist, dass Fachkräfte eben sagen, naja, ähm, wir entscheiden jetzt aber, wir entscheiden jetzt als Team, das probiert werden muss und dann mag es bestimmt Kinder geben, die widersprechen. Dann gibt es bestimmt Kinder, die sagen, Nö, ich will das nicht probieren, aber wenn eben die Erwachsenen entschieden haben, dass probiert werden muss, welche, welche Möglichkeit gibt es dann noch? Und eine Frage, die sich ja immer stellt bei dieser ganzen Geschichte mit der Macht. Wann wird Macht zu Gewalt? Wann wird Macht missbraucht, um Grenzen zu überschreiten? Und da kann ich das ganz deutlich sagen, in diesem Fall geht das bereits los. Wenn ich das Kind dazu zwinge, dann trotzdem zu probieren, obwohl es mir ganz deutlich gesagt hat, nee, ich mag das nicht. Nein, ich will das nicht probieren. Und wenn ich dann sage, aber die, die Ulla, die Trixi und die Uschi und ich... Wir haben aber das gestern in der Teamsitzung besprochen und wir haben uns geeinigt, du musst das probieren. Vielleicht muss auch nur dieses eine Kind probieren. Vielleicht muss nur der Franz das probieren und ähm, die, die Lisa-Leute nicht. Weil aus irgendeinem Grund mögen wir die Lisa-Leute lieber oder vielleicht hat die so eine kratzbürstige Mama, die dann auf jeden Fall auf der Matte steht und sagen wird, warum musst du die Lisa-Leute probieren? Und da haben wir ja keinen Bock drauf. Aber bei dem Franz ist das nicht der Fall. Und der Franz, das ist sowieso... Jetzt hätte ich gerade fast so ein blödes schwäbisches Wort gesagt. Aber der Franz ist, ist sowieso so schleckig und der ist sowieso nichts und der muss probieren. Da haben wir uns jetzt drauf geeinigt, aus einem guten Grund, weil das uns wichtig ist. Puh, ganze Litanei an. Füge hier ein, eine ganze Litanei an Gründen, die wichtig sein können, warum Kinder irgendwas probieren. Ähm und das heißt, in dem Moment ist es ein Machtmissbrauch. Wenn ich dann zum Franz sage, du musst jetzt hier sitzen, bis du das gegessen hast. Und jetzt können Leute kommen und sagen, aber Vier, das kommt ja gar nicht mehr vor. Und dann kann ich sagen, doch, doch. Glaub mal, das kommt immer noch vor. Es gibt immer noch Kitas, in denen Kinder äh, für Unzeiten am Tisch sitzen gelassen werden, bis sie irgendwas probiert haben. Und es ist schade, dass ich jetzt schon wieder auf diesem Essensthema so rumreite. Ich, könnt, ich hätte auch das Schlafthema im Übrigen nehmen können. Es kann genauso Macht missbraucht werden in der Schlafens- oder in der Ausruhssituation, wenn ich zu dem Kind sage, und du musst jetzt liegen bleiben. Und bis du nicht zehn Minuten liegen geblieben bist, gehen wir hier nicht raus. Und dann liegt das Kind da. Und weil es aber nicht zehn Minuten ruhig liegen kann, weil sein Ruhebedürfnis oder sein Ausruhbedürfnis gerade ein ganz anderes ist, als das, was ich mir in meinem erwachsenen Kopf vorgestellt habe und als das, was ich mir gestern in der Teamsitzung vorgestellt habe, liegen wir da eine Stunde, bis halt gar nichts mehr geht. Kinder haben im Übrigen nicht das Zeitgefühl, das wir haben. Das heißt, für Kinder... Je kleiner sie sind, umso länger dauert das Ganze dann für die in ihrem Kopf. Kinder empfinden Zeit, ich glaube mal drei oder so. Das heißt, wenn ich zu einem Kind sage, wir bleiben jetzt hier fünf Minuten sitzen, dann sitzt das Kind eine Viertelstunde. Bis wann bist du das letzte Mal eine Viertelstunde irgendwo einfach sitzen geblieben und hast nichts gemacht? So weiß ich nämlich auch nicht. Ich glaube, in meinem Leben kommt es nie vor, dass ich nichts mache. Ich überlege gerade, ob Meditieren als Nichts machen zählt, aber eigentlich meditiert man ja dann und dann macht man ja auch wieder irgendwas. Hm. Okay, anderes Thema, anderes Thema, andere Diskussion. Was ich sagen möchte ist das, ist, das ist bereits übergriffiges Verhalten. Das ist oder auf jeden Fall grenzüberschreitendes Verhalten. Das heißt, dieser, dieser Wechsel von wann habe ich Macht. Und setze sie ein, um was Gutes zu tun. Und wann habe ich Macht und missbrauche sie? Und habe vielleicht noch ein Deckmäntelchen drüber gespannt von, ja, aber das ist ja was Gutes, weil das Kind braucht jetzt Ruhe. Oder das Kind soll ja verschiedene Geschmacksrichtungen kennenlernen. Oder das Kind äh, soll ja auch mal malen. Das, das geht halt total schnell, dass das passiert. So, ich habe immer noch ein bisschen... Ab und zu so ein Frosch im Hals. Ich nehme nochmal meine fünf Schlucke Wasser. Moment. Okay, es ist echt herausfordernd im Podcast, was zu trinken. Das mache ich sonst nicht. Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich, jetzt, wie ich jetzt wieder reinkomme. Ich weiß schon, warum ich sonst eigentlich nichts trinke. Die Sache mit den Übergriffen und mit, den, mit dem Grenzüberschreiten, das ist auch sowas, das, wie gesagt, das fragen sich eben ganz oft Leute, wann das beginnt. Und ich glaube, das habe ich jetzt ganz gut, ganz gut ausgeführt, wo es meiner Meinung nach beginnt. Und dann ist es ja aber so, dass wir derzeit echt ein Problem haben mit Personal oder auch mit Räumlichkeiten. Viele Kitas haben viel zu viele... Ähm, haben zu viele Kinder, um während Corona irgendwie ordentlich arbeiten zu können. Das heißt, Kitas, die in einem offenen Konzept waren, sind jetzt plötzlich in, in irgendwelchen Kohorten oder in irgendwelchen Stammgruppen und müssen dann da irgendwie zurechtkommen und dürfen sich nicht mischen. Ähm, ich dachte, das ist jetzt überall wieder aufgehoben, aber es gibt wohl Kitas, die das noch nicht aufgehoben haben und das kann natürlich dazu führen, dass ich da einen Haufen Kinder habe, die gerne jetzt in den Garten wollen würden oder wo ich sehe, die haben jetzt, die hätten echt das Bedürfnis und es geht aber nicht, weil wir abgesprochen haben, dass die andere Gruppe zuerst rausgeht und wir uns da nicht, nicht irgendwie treffen dürfen oder so. Oder vielleicht gibt es irgendwelche komischen anderen Regeln, warum, warum die Kinder nicht raus dürfen. Und das heißt, in dem Fall brauche ich meine Macht, um zu entscheiden, wir bleiben jetzt alle drin. Und dann kann ich aber gleichzeitig meine Macht nutzen, um zu sagen, dann machen wir was richtig Cooles drin. Dann machen wir jetzt irgendwas richtig Cooles, was die Kinder voll abholt, was die sonst nie machen würden oder wo wir sonst irgendwie keine Ahnung was dafür brauchen würden, damit wir das umsetzen können, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwas aus Pappmaché basteln oder... Ähm, schnell eine umfrage machen auf was habt ihr jetzt gerade lust außer rauszugehen und dann zu gucken was kommt da gerade vielleicht kann man den kann man mit den kindern zusammen den ganzen raum umgestalten und drinne bewegungslandschaft bauen oder sowas ähm, das sind ja auch immer sachen die mega viel also mir macht das ja mega viel spaß einfach kurz alles umzuschmeißen und ähm, dann hat der raum halt keine puppenecke und dafür haben wir irgendwie was cooles anderes ähm ja, aber manche Kinder brauchen die Puppenecke, ja. Das muss man. Das ist ja auch wieder so ein Machtding, dann abzuwägen, wie wichtig ist jetzt gerade die Puppenecke und wie wichtig wäre das kollektive Bedürfnis nach ähm, Bewegung und nach Rausgehen und ist es da nicht sinniger zu sagen, wir wir bauen die Puppenecke jetzt ab oder wir machen vielleicht die Puppenecke einfach ein bisschen kleiner und dann kann das Kind, das gerne mit den Puppen spielen möchte, das trotzdem machen. Diese Möglichkeiten gibt es ja trotzdem alle immer noch. Und die Frage ist ja, ist das schon ein Machtmissbrauch oder nicht? Denn von meinen Entscheidungen hängt ja auch immer ab, was in was in der, in der restlichen Kita passiert. Also von meiner Entscheidung hängen ja womöglich meine KollegInnen ab und die anderen Kinder und vielleicht noch der restliche Tagesablauf. Und ich sehe das Dilemma. Und gleichzeitig denke ich, wir sollten vielleicht da anfangen, im Team auch drüber zu sprechen und zu sagen, mir ist es mir ist das wichtig, dass, dass möglichst alle hier auf ihre Kosten kommen können und wie kriegen wir das denn hin? Ist es wirklich nötig, dass wir uns immer noch nicht mischen dürfen? Also ich meine, sämtliche Corona-Maßnahmen sind aufgehoben. Vielleicht können wir das jetzt doch auch aufheben und da wieder zurückgehen. Kann sein, ich bin hier jetzt völlig ähm, nicht, nicht up-to-date. Aber wie gesagt, ich habe jetzt doch ein, 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 zwei Nachrichten bekommen, die gesagt haben, ja, wie sollen wir das denn machen und deshalb. Ich gehe immer davon aus, dass wenn, wenn die Themen in einer Kita sind oder in zwei, dann gibt es die noch in mehreren Themen auch. Vor allem, wenn sie dann erstmal bei mir angekommen sind, obwohl ich ja jetzt nicht die Mega-Influencerin bin mit irgendwie 40.000 Leuten auf dem Profil oder so. Zusammenfassend heißt das also, Macht an sich ist erstmal nichts Schlechtes, sondern nur der Umgang damit kann problematisch sein. Und das heißt, dass wir da schon sehr genau hinschauen dürfen und uns einfach auch darüber bewusst sein dürfen, dass ich Macht habe und dass ich sie an manchen Stellen nutze und dass es dann vielleicht auch gegen einzelne Personen geht. Und dann kommt ja aber die Haltung wieder ins Spiel. Dann kommt ja wieder dieses ganze Ding mit, mit welcher Haltung gehe ich denn daran? Bin ich in der Lage, es denjenigen zu erklären? Also ich finde, Machtmissbrauch kann auch sein, einfach unerklärt irgendwas durchzusetzen. Kein Machtmissbrauch wäre für mich in dem Moment, wenn ich sage, hör mal, Franz, ich habe gesehen, du möchtest das so und so machen, die anderen möchten jetzt das und das machen und ich kann nicht beides aus dem und dem Grund. Wäre es für dich in Ordnung, wenn wir das bis morgen aufschieben und morgen machen wir das, was du jetzt heute machen wolltest? Oder wäre es für dich in Ordnung, wenn wir das so und so machen? Oder ich kann das Kind fragen, was brauchst du, damit du das auch mitmachen kannst, was wir jetzt vorhaben? Wir haben immer einen Spielraum. Und das, das meine ich auch, wenn ich sage, es ist wichtig, das im Team zu besprechen. Es ist wichtig zu besprechen, dass es wichtig ist, möglichst die Kinder alle mitzunehmen und möglichst mit mit allen das klar zu haben und, und das zu kommunizieren. Und ähm, das ist eigentlich da, der Punkt, der mir am wichtigsten ist an dem Ganzen. Ich kann natürlich dieses Machtungleichgewicht, das sowieso herrscht zwischen Kindern und Erwachsenen, immer noch befeuern und immer noch sagen, Na naja, äh, das ist jetzt halt so, ich bin halt erwachsen und deshalb mache ich das so und so und so. Oder ich kann sagen, ich möchte mit Kindern in einer gleichwürdigen Beziehung in dieser Kindertageseinrichtung sein. Ich möchte Kinder wahrnehmen als, als Menschen, die auch, Gedanken haben, die Ideen haben, die Bedürfnisse haben, die hier sind, um gewisse Dinge zu lernen. Ich möchte nicht der Feldwebel sein, gibt es Feldwebelin, keine Ahnung, auf jeden Fall möchte ich nicht die Kommandantin sein, die den ganzen Tag das Stöckchen schwingt und sagt, und jetzt marschiert Korte A nach B und Korte C nach D oder so, sondern ich möchte gerne, dass diese jungen Menschen verstehen, dass sie Menschen sind. Dass sie eigene Gedanken haben, dass, sie, dass, dass es gut ist, dass sie die haben und dass, dass es gleichzeitig ja aber noch, noch ganz viele drumherum gibt, die auch Ideen und Gedanken haben. Und je jünger die sind, umso, umso herausfordernder mag das manchmal sein und ich bin mir trotzdem sicher, dass das geht. Und auch wenn ich ähm, Personalmangel habe und auch wenn meine Räumlichkeiten vielleicht nicht stimmen oder wenn es irgendwelche komischen Vorschriften gibt vom Träger noch, weil Corona war oder ist, oder wenn vielleicht immer dienstags gemalt wird und mittwochs wird immer turnen gegangen und ich sehe dann aber oh oh, das heute wir sollten das vielleicht umdrehen, dann wäre es wichtig, das im Team klar zu haben, dass solche Dinge möglich sind, denn auch dazu haben wir die Macht. Wir haben die Macht uns die Welt ein Stückchen so zu bauen, wie sie uns gefällt. Es, hat, es, hat, es gibt niemanden, der, es, es ist nicht, ich hatte das mit Hannah letztens, Hanna Vassiliadis, es ist nicht so, dass irgendwann Gott gesagt hat und um 9 Uhr ist der Morgenkreis und jeder, alle, die dagegen verstoßen, kommen automatisch in die Hölle, das ist so nicht. Ich möchte hier jetzt auch niemand ähm, auf den Schlips treten, für den oder die Religion irgendwas Wichtiges in ihrem Leben ist. Ich könnte auch sagen, es ist nicht so, dass, dass es in irgendeinem Gesetzbuch steht. Es ist nicht so, dass es, ein, ein, dass es, dass es im, im Kita-Gesetz steht oder im, keine Ahnung, irgendwo das, oder in irgendwelchen Bildungsplänen, dass da drin steht, das muss so und so sein. Das muss so und so ablaufen. Und ähm, das kann sein, dass es eine Zeit lang super gut funktioniert hat, dass immer Donnerstags Turnen war, zum Beispiel. Und irgendwann hat das halt nicht mehr gut funktioniert. Und dann darf man Prozesse verändern. Dann darf man auch Dinge gehen lassen und darf sie loslassen. Und das hat er ja auch Vorbildcharakter für die Kinder. Also wenn es darum geht, zu sagen ähm, wir wollen, dass die Kinder mündige Mitglieder der Gesellschaft sind oder werden, je nachdem. Ich hätte gerne, dass sie es sind, andere hätten gerne, dass sie es werden. Das können wir auch nochmal diskutieren. Wenn wir das also möchten, dann geht es darum, sie dazu zu befähigen, weil sie können das nicht selber. Die Kinder wachsen auf in dem Selbstverständnis von, die Erwachsenen wissen es eh besser. Die Erwachsenen machen die Regeln Und ja, da können wir jetzt sagen, was, was, was wir wollen. Oder ja, ich finde das nicht richtig. Und ich finde schon wichtig, drauf zu schauen: Kann sich da jetzt jemand verletzen? Kann da jemand irgendwie sterben, wenn wir jetzt dies oder jenes probieren? Und wenn das nicht der Fall ist, dann probieren wir es doch bitte einfach aus. Manchmal. Manchmal reicht es schon, im Tagesablauf irgendwas um fünf Minuten umzustellen und manchmal reicht es schon, im Team zu besprechen, ich möchte gerne die Freiheit haben, zu sagen, ich komme fünf Minuten später zum Mittagessen, weil ich gerade in meiner Kindergruppe Kinder habe, die brauchen einfach ein bisschen länger, um sich auf diese auf diesen Übergang umzustellen vom Freispiel aufs Mittagessen. Und dann brauche ich nur einmal ein Okay vom Team und dann können die sagen, ja, alles klar, dann macht es so. Kein Ding. Und dann ist es doch erledigt. Das ist doch kein großes, das ist doch kein Drama. Oh, okay, ich glaube, das geht jetzt hier ein anderes Thema. Ich hoffe, es ist so ein bisschen klar geworden, was ich damit sagen wollte. Und ich hoffe, dir hat diese Folge weitergeholfen. Das Thema mit der Macht ist wirklich so ein Ding, über das könnte ich jetzt, glaube ich, noch viel, viel länger sprechen. Und vielleicht werde ich auch irgendwann da nochmal drüber sprechen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir... Überall da, wo man Sterne verteilen kann. Sterne gibt es zum Beispiel auf Spotify oder auf iTunes, wenn du mir eine gute Bewertung da lässt. Das geht, glaube ich, hauptsächlich auf iTunes. Du darfst dich auch super gerne bei mir melden über Instagram, at viafinger ist der Account oder per E-Mail chat at viafinger.de. Und wie gesagt, melde dich super gerne für den Newsletter an. Das ganze Ding mit der Macht wird bestimmt auch. Im Online-Kurs nochmal einen gewissen Platz einnehmen, denn von der Macht zum Adultismus kannst du dir denken, ne? Der Schritt ist sehr klein. Oder vielleicht sind die auch das Gleiche. Wer weiß? Wer weiß? Okay, ansonsten ähm, wünsche ich dir eine super schöne Woche und solltest du jetzt denken, oh nee, es gibt gar keine neuen Termine und ich wollte aber doch noch Adultismus machen und ich will aber auch nicht warten und vielleicht wäre das cool für mein ganzes Team, schreib mir eine E-Mail, lass uns einen Termin machen, wir machen das bei dir im Team, pädagogischer Tag oder irgendwie sowas. Und äh, weil die Frage immer wieder kommt oder es kommen auch immer wieder Bedenken, wo dann Leute sagen, ja, wir würden dich voll gerne buchen, aber wir wissen nicht, ob du da hinkommst. Doch, ich komme. Selbstverständlich. Selbstverständlich, ich komme überall hin, solange ich die Sprache spreche. Ich könnte, vielleicht auf Englisch könnte ich es noch, aber dann hört es auf. So, Deutsch, Englisch, Schwäbisch, das wären so die Sachen. In den, in den Sprachen kann ich das wahrscheinlich irgendwie weitergeben. Gott, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber es wäre so cool. Ich hätte, oh, ich hätte schon Bock. Ja, also, wie gesagt, und es ist online möglich und es ist offline möglich. Je nachdem, wozu ihr Bock habt. Ich komme zu euch oder wir machen das einfach online, geht auch. Da gibt es mittlerweile richtig coole Sachen, wie, wie das alles super cool geht. Okay, und jetzt höre ich auf zu quatschen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. ciao.